0: שלום וברוכים הבאים למשחק מילים, אני שחר, תודה שהצטרפתם. צריכים מגיג קצר כי יש הרבה דברים שקורים ו... ואנחנו רוצים להתייחס, להתייחס אליהם ובפרקים הרגילים שלנו אין כל כך פרום לעשות את זה. אז קדימה, בואו נתחיל עם כמה נושאים. הנושא הראשון הוא העובדה שלפני כעשרה ימים הוציא נשיא ארה״ב טראמפ צו נשיאותי שמתייחס ל... 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 לרגולציה על אוקיי? שמעתם על זה בטח. שמעתם גם כל מיני פרשנים שאולי אומרים שזה לא משמעותי, אולי אומרים שזה כן משמעותי, אבל אנחנו עסקנו בזה בשנה האחרונה בפודקאסט הזה, לכן אני חייב להתייחס. אני חושב שזה היה מאוד מאוד חשוב, וכנראה גם נעשה בצורה לא רעה בכלל. מה הרקע? הרקע הוא שטראמפ צייץ את דעתו על בחירות באמצעות מעטפות בדואר. Okay, שזה משהו שקורה במספרים קטנים בארצות הברית, ויש עכשיו איזושהי אה, תנועה או איזשהו, איזשהו קמפיין מצד הדמוקרטים לעשות את זה בצורה הרבה יותר נרחבת בארצות הברית, ויש עם זה בעיות לא קטנות אה, ו- וטענות לזה ששיעור הזיופים יותר גבוה, וטראמפ נתן את דעתו לזה שזה יהיה אסון מבחינת זיופים. Okay, ללא ספק זו פרשנות של טראמפ ותחזית של טראמפ, ולא אה, עובדה שהוא נותן, אלא הוא נותן את דעתו, וטוויטר בתגובה. נתנו fact check, הרימו ל- פיצ'ר חדש של fact check ושמו כישורים ל- לכאורה לעובדות הנכונות. מה זה העובדות האחרות? זה מאמרי דעה אחרים. לכן נשיא ארצות הברית נותן את דעתו, ו fact check false, הנה מאמרי דעה אחרים שהם כן נכונים. אז דבר ראשון, מהלך מטומטם, מטופש. דבר שני, זה עיצבן מאוד את נשיא ארצות הברית, שאמר יאללה, ראש בראש, קדימה. Uh, אז המוטיבציה של טראמפ היא אישית ואני לא מבסוט ממנה, אבל התוצאה, אני כן מבסוט ממנה ומיד אני אסביר. מה התוצאה? Uh, עסקנו בזה בפרק מספר 5, כיכר העיר, uh, ובפרק מספר 26, שדיבר על הנאום uh, 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 של סשה ברון כהן. שנקרא כביש סלול, ויש עוד הגיג אחד שנקרא follow up שדיברנו על זה. בעצם יש את הפסקה שעשתה את האינטרנט, ככה מכנים אותה, וזה סעיף 230 ל-Communications Decenty Act, שזה החוק שעושה רגולציה על האינטרנט, חוקק בשנות ה-90, ואומר, האינטרנט צריכה להיות נקייה מ... מ, לא, לא מרגולציה, אלא שאי אפשר לבוא ולהגיד לחברה ששמה משהו באינטרנט שאפשר לתבוע אותה, שהיא, שהיא צריכה לתת דין וחשבון על משהו שמפורסם עליה. אבל ההסתייגות שם אומרת ש, שבעצם כשמדובר בפלטפורמה אינטרנטית, אז אי אפשר לתבוע אותה על, על דיבה. וזה, האנלוגיה היא לחברת טלפון. תחשבו על בזק, אני אומר בטלפון של בזק משהו שהוא עילה אה, לדיבה, אי אפשר לתבוע את בזק. אפשר לתבוע אותי, אבל לא את בזק. אז זה בעצם מה שהרגולציה הזאת אומרת, סעיף 230, אומר מי שפלטפורמה לא חשוף לתביעות דיבה. אממה, טוויטר, ודיברנו על זה בעבר, גם פייסבוק, גם גוגל, אה, ובמידה מסוימת גם אמזון, אבל פחות, הם אה, נהנות מהגנה של פלטפורמה, מוציא לאור, הם, הם, הם מו"ל, הם פאבלישר, כי הן עורכות תוכן, משנות תוכן, פוסלות תוכן, מעיפות אנשים מהפלטפורמות שלהם וכולי. עכשיו, הן חברה פרטית, אז מותר להן לעשות את זה, אבל שני דברים. הראשון, אם אתם עושים את זה, אז זה צריך להיות לפי סט כללים מוגדרים, כי יש להן תנאי, תנאי שירות, אוקיי? מוציאים חוזה עם, עם היוצרים ששמים תוכן עליהם. ובעצם הם נבנו על הגב של היוצרים האלה, יוצרי יוטיוב, יוצרי uh, ערוצי פייסבוק, פוסטים בפייסבוק וכולי. אז הם חותמים איתם על איזשהו חוזה, שאומר, הנה תנאי השירות שלנו, אנחנו גם יכולים לעשות שותפות למוניטיזציה, כלומר, גם אתם וגם אנחנו נרוויח כסף מזה, וככה, בעצם אם נתייחס ליוטיוב רק בשביל הקלות של העניין, אז ככה יוטיוב בנתה את עצמה. יוצרים נכנסו עם יוטיוב לחוזה, וככה הם חולקים את, את רווחי הפרסומות או מה שזה לא יהיה, וככה בעצם גם יוטיוב הפכה לפלטפורמה ענקית ש, שכל הוידאו נעשה על יוטיוב. עכשיו, כשיוטיוב מפרים את החוזה הזה בצורה שרירותית או בצורה שהיא, שהיא בררנית והיא לא תואמת את, את, את תנאי השירות שלהם, אז יש פה... זה מעיד על חוסר ניטרליות, או במילים אחרות, זה מעיד על זה שהם כבר לא פלטפורמה, אלא הם הפכו להיות פאבלישר. דוגמה קטנה, יש יוצר שנקרא סטיבן קראודר, הוא עושה תוכנית יומית, שבועית, לא משנה, על יוטיוב, והוא, תלוננו עליו שהוא אמר דברים לא נחמדים, ויוטיוב בתגובה אמרו, הוא לא הפיר את, 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 את התנאים שלנו בכלל, הוא לא עשה שום דבר לא בסדר. המשיך עוד קצת לחץ, ויוטיוב אמרו, למרות שהוא לא הפר את התנאים שלנו, הנה הפכנו את הערוץ שלו עכשיו, מפה, מהיום למחר, או מעכשיו לעכשיו, טאק, אי אפשר לעשות מוניטיזציה. בעצם סגרנו לו את, ה, את היכולת לקבל כסף, וזה לפגוע לאנשים בפרנסה. וזה מנוגד לכללים, הם בעצמם אומרים. הוא לא הפר שום דבר, פשוט אנחנו בגלל לחץ. אז אנחנו פאבלישר, והחלטנו שהוא לא חולק איתנו כסף. זה ממש דוגמה מובהקת. אז זה קורה ביוטיוב, זה קורה בפייסבוק וזה קורה בטוויטר. וזה קורה הרבה מאוד, כן? אנשים ש, שנחסמים וציוצים ש, שנחסמים והכל, והבעיה היא שזה לא לפי סט כללים, אלא זה לפי סט ערכים. זהו, אז אם אפשר לעשות את זה לפי סט ערכים, אין לי בעיה. רק זה אומר שעכשיו, אם הפלטפורמה שלכם היא בהתאם לסט ערכים מסוים שאתם מקדמים, זה אומר שאם יש שם משהו שהוא עילה לדיבה, אז אפשר לתבוע אתכם. זו, זו הייתה העמדה שלנו, שלי, ו, ומכיוון שהפלטפורמות האלה משמשות, משתמשות ככה בכוח שלהן, הן צריכות לא להיות מוגנות על ידי אותה רגולציה, על ידי אותו סעיף 230, והן רקדו על שתי החתונות, הרוויחו מזה, מהיותן פלטפורמה, ועשו צנזורה ו מפה עד הודעה הצו הנשיאותי של טראמפ הוא בעצם לא מבטל את סעיף 230. אני אסביר. יש היום דחיפה מאוד חזקה מצד הדמוקרטים לבטל את הסעיף הזה. גם ג'ו ביידן, גם בזמנו אליזבת וורן שהייתה מועמדת, אמרה בעצם אין מספיק, יש יותר מדי הייט ספיץ' באינטרנט, ופייסבוק וטוויטר צריכות לעשות יותר. ולכן אנחנו רוצים לבטל את סעיף 230, שבעצם נותן להם חסינות מזה שהם לא מצנזרות יותר, הן צריכות לצנזר יותר, ובואו נבטל את הסעיף הזה, וזה יכריח אותן לצנזר יותר. אוקיי? Okay? וזה מסוכן, כי אז זה אומר ש, שאין יכולת לקיים שיח ניטרלי באינטרנט. כי, לא, כי אף אחד לא יהיה מוגן. בעצם חופש הדיבור באינטרנט לא קיים, כי רק, רק אין, אין, אין כיכר עיר. זה, זה תמיד מרחב פרטי, ואין כיכר עיר. ותמיד מי שיש לו מרחב פרטי הוא uh, חשוף לתביעות דיבה. זה מה שרוצה ג'ו ביידן לקדם, הוא אמר את זה בראיון בינואר. Uh, לעומת זאת, אני חושב שלא צריך לבטל את סעיף 230, אלא פשוט צריך לפרש אותו כמו שהוא... כמו שהוא כוון, כמו שהוא כתוב. שיש הבדל בין פלטפורמה לבין פאבלישר. ויוטיוב וטוויטר הם פשוט לא פלטפורמה יותר. ולכן פשוט צריך לפר... להסתכל על הסעיף ולתת לו את הפרשנות. כמו שאני רואה אותו. עכשיו, שוב, ברור שזאת עמדתי, אבל מסתבר שזו גם העמדה שנשיא ארה״ב מקדמת. ומה הצו הנשיאותי שלו לא אומר? הוא לא משנה את החוק, לא מבטל את החוק. החוק, אחרי זה יש ממנו נגזרות של רגולציה ומדיניות FCC ו-FTC וכל מיני כאלה. אז בעצם הצו הנשיאותי אומר, אחלה, מעכשיו. אני נותן לגופים הרגולטוריים האלה 60 יום לגבש איך מפרשים את הסעיף הזה, משנה מדיניות לפרשנות הסעיף. והמסמך שהוא כותב, הוא, שהוא מפרסם, הוא לא מסמך שנכתב ביום אחד, אני משוכנע בכך. טראמפ משתעשע עם הרעיון הזה כבר כשנתיים. אירח אנשים גם מרשתות חברתיות יוצרים, וגם איתם משתעשע עם הרעיון הזה, ולדעתי זה ישב בקנה. וחיכה לעילה, חיכה לסיבה ש, שתיצור מצד אחד רעש, מצד שני גיבוי. אני לא מבין את כל האסטרטגיה התקשורתית של טראמפ, ומן הסתם יש לו גם הרבה מאוד גחמות ולא אסטרטגיה. אז זה נראה כאילו זה היה ממש אישי, ויכול להיות שזה המצב, אבל יצא צו נשיאותי רציני, שקראתי אותו, ונשים קישור, ואני חושב שהוא באמת שם מתווה דרך לפשוט פרשנות של הסעיף כמו שהוא קיים, שתאפשר... שיח יותר בריא ברשת, למה? כי מי שירצה להיות מוציא לאור, יהיה מוציא לאור, לעיין ערך טוויטר, רוצה להיות מוציא לאור, אחלה, אתה עכשיו חשוף. ומי שירצה להתחרות בטוויטר ולהגיד, אצלי אין צנזורה, אני פלטפורמה, לא יהיה חשוף לתביעות. וככה תחרות לטוויטר ותחרות ליוטיוב יוכלו לקום, לקום דווקא. והנטייה הליב, הליברלית, הליברטריאנית, שאומרת, הממשלה, טראמפ מתערב בעצם בעסקים פרטיים ועושה נזק וכולי, אני חושב שזה לא נכון. אני חושב שבמקרה הזה, הסעיף 230, השתמשו יש, בו ככסות לעוול ולחסימת תחרות. תשמעו שוב את פרק 5, איך חוסמים תחרות ואיך עושים ממש קרטל. והכול תחת ההגנה של אותו סעיף 230. אז בעצם השינוי פרשנות של סעיף 230 יאפשר לתחרות ולשוק החופשי לצמוח ולעלות. זה מה שאני חושב ומקווה שיקרה, ואני מקווה שאני לא אתבדה. אז אני מאוד מאוד תומך במהלך שטראמפ עשה, שהוא שוב צו נשיאותי שאומר לגופים הבירוקרטיים שתחת הרשות המבצעת... לשנות את ההתייחסות שלהם לאותו סעיף. זה לא צו מציאותי שמבטל חקיקה או מייצר חקיקה, אלא צו שמדבר על איך הרגולציה צריכה להיות, ו- וזהו. ימים יגידו אם הוא, אם הוא עשה משהו טוב. זה הנושא הראשון. הנושא השני הוא דיון שהתפתח בישראל, בעיקר בימין, ה- בימין הישראלי, אבל לא רק, סביב החלת הריבונות ותוכנית המאה. אז אני אתחיל ואני אגיד, יש לי לא המון להגיד על זה, חוץ מ... קצת מדהים אותי שכולם קופצים בראש. כולם יודעים מה תוכנית בדיוק, וכולם יודעים מה מסכימים בדיוק, או מה מתכננים בדיוק. אני טוען שאני לא יודע, אגב, יכול להיות שיש מקומות למצוא, אני אשמח אם תקשרו לי. אני יודע שהיו כל מיני דברים כלליים, אבל אני לא יודע מה קורה בדיבורים בחדרי חדרים. אני כן מאוד חשדן, אבל אני אגיד עקרונית מה אני חושב. אני חושב שהחלת ריבונות, יש לנו גם, אנחנו משחררים באותו יום. שהגיג הזה יוצא, פרק עם יעקב סבג, שכתב ספר נהדר שנקרא זיכרונות אבו יוסוף, והוא מדבר על זה גם. אני חושב שהחלת החוק הישראלי על יישובים ישראלים-יהודיים ביהודה ושומרון, ברור ש... שהיא נדרשת, כי היום יש שם משטר צבאי, וזה מצב מעוות. עכשיו, לגבי ההשלכות של זה, נדבר אולי טיפה אחר כך, אני אזכיר. אבל, אבל מישהו ישראלי וגר ביהודה ושומרון, אין שום סיבה... שיחווה חוק שונה ממי שגר בקצרין, בגולן. אז זה באופן כללי. מה, מה יהיה לא טוב בעיניי? יהיה לא טוב אם ישראל תתחייב על כל מיני דברים עתידיים. אז אני, כמו הם מתחייבים להקמת מדינה פלסטינית, או מתחייבים להחלפת שטחים ביכולות חלוצה, או כל מיני דברים כאלה. ולכן אני חושב שהחלת הריבונות, אם היא באה עם כל מיני תנאים שהם מחייבים, אני נגד, וגם uh, כל מיני הצהרות שתהיה להן השלכה מרחיקת לכת, אני נגד. צריך להיות מאוד זהיר בעיניי. Uh, אבל אני חושב שגם אם ישראל כרגע תכיל את החוק הישראלי ולא תגיד כלום בנוסף, המקסימום שהיא תקבל מהממשל האמריקאי זה נו נו נו, ולא יותר מזה. לא ייתנו סנקציות ולא יטילו שום דבר. כי הממשל האמריקאי בגדול הוא חושב שזה המהלך הנכון היסטורית והוא חושב שצריך להוכיח לפלסטינים, ככה אני מפרש את זה, שהזמן פועל לרעתם. ולכן גם אם ישראל לא תתחייב לשום דבר מסביב, כן, זה אולי יכול, זה אולי יכול להיחשב כסוג של יריקה בפרצוף למשטר האמריקאי. אני לא חושב שזה המצב, אבל יכול להיות, וכן, זה מסוכן עם נשיא שהוא, שהוא קפריזי כמו דונלד טראמפ. אבל אני חושב שבראייה... האסטרטגית וההיסטורית, יהיה פה נזק קטן מאוד אם בכלל. ולכן, כל עוד את זה לא כולל התחייבויות מטורפות, כל עוד זה לא כולל עכשיו ויתור על, על כבישים ועל המעבר בין ירושלים לחברון וכל מיני דברים כאלה שהמתנגדים מימין מדברים עליהם, אז אפשר לדעתי לעשות את החלת הריבונות בלי להתחייב לדברים האלה שייצרו נזק ארוך טווח. אז זאת עמדתי בגדול. עם כמובן התוספת החשובה מאוד, שאני לא יודע את הפרטים. אני לא, לא מכיר את כל הפרטים ולכן אני זהיר. הנושא השלישי הוא איך לא כל מה שקורה בארצות הברית בעקבות uh, מותו של ג'ורג' פלויד. Uh, מי שלא ראה, אז דבר ראשון, איפה אתם חיים, אבל סרטון מזעזע של שוטר שפשוט uh, ברשלנותו או בבריונותו uh, גורם למותו של uh, ג'ורג' פלויד. אני מסייג ואומר ש... לי זה ממש נראה כאילו הוא עושה שם חניקת דם, כן? הוא יושב על, ה... על הצוואר שלו במשך דקות ארוכות, בצורה שערורייתית, בלתי מוסברת, אבל אני לא יודע, יכול להיות שכן היו לו מצבים, מצב בריאותי מסוים, או לא משנה מה, משאיר מקום קטן לספק, למרות שמהתמונות קשה באמת שיהיה ספק. Um, וזה הצית um, בהתחלה מחאות נרחבות, ומהר מאוד מאוד זה הידרדר למהומות uh, במיניאפוליס, המקום שזה קרה, uh, שריפת תחנת המשטרה, כולל uh, בקשה מראש העיר, שבארה״ב, מי שלא מכיר, במקומות רבים ראש העיר הוא גם uh, מפקד המשטרה, מורה לשוטרים לסגת, וכך שורפים את תחנת המשטרה, בוזזים חנויות. משמידים uh, אזורים שלמים במיניאפוליס, אגב, האזורים שבהם uh, חיות האוכלוסיות של מיעוטים, uh, וזה מתפשט כמו אש בשדה קוצים לרוב הערים הגדולות בארצות הברית, uh, אם לא כולן, וזה באמת תופס uh, כיוון של, uh, של מהומות במידה רבה, uh, ו- וזה בעיה, כי, כי יכול להיות שיש מקומות שיש גם הפגנות, הפגנות שלבות uh, עם דרישות כאלה ואחרות, שאפשר להסכים איתן או לא להסכים איתן. אבל זה בכלל, אי אפשר לראות את זה, זה מוסתר לחלוטין אה, מאחורי מסך של מהומות, פרעות, אה, עם אלימות רבה, לא רק בזיזה, אלא מקים אנשים, יש, אה, אה, תלוי איך סופרים, בין אה, 12 ל-14 הרוגים, זה עדכון מלפני, מאתמול, לא בדקתי היום מה קורה, אה, שזה, שמתו חלקם שוטרים, שנורו, אה, נורו... טנדר שעוצר, רכב מסחרי שעוצר, פותחים את הדלת, יורים בשני שוטרים, לדוגמה. שוטרים שמוצאים להורג ממש בירי מאחורי הגב. עוד שוטר לשעבר ש... שהגיע לעזור לחבר שלו שבזזו לו את החנות, פשוט רצחו אותו בדם קר ויש סרטון על זה. אז... אז... אלימות אמיתית, שלא לדבר על לינצ'ים שעושים באנשים, אני לא יודע כמה אנשים מתו מזה, אבל בלי אה, הבחנה של אה, מין, כמובן, גם גברים, גם נשים שמוכים נמרצות, גם אה, טרנסג'נדרים שמוקים נמרצות, ממש פרעות, אה, חוסר... אה, החברה כאילו נראית שהיא קורסת במקומות שיש את המהומות הללו. אה, שוב, במקומות רבים, ראשי הערים... ביקשו מהמשטרה to stand down, מה שנקרא, לא, לא להתעמת עם ההפגינים, כדי, בשאיפה, שזה לא ייצור, שזה לא ייצור התנגשויות אלימות יותר ויגביר את שף האלימות. הבעיה המטרידה במיוחד, חוץ מזה שזה, שזה פרעות כאלה, הבעיה המטרידה במיוחד היא שיש הרבה אנשים שאני מכיר שהם אנשים הגונים וטובים, ולא רק אנשים שאני מכיר, גם אנשים במיינסטרים שאומרים ש... שמצדיקים את האלימות, אומרים, טוב, אני בסדר הפעם עם אלימות כי זה כל כך נורא וזה. אז אני חושב שזאת הצדקה שהיא נוראית, ואני אסביר מיד למה. שלא לומר נוראית עם, עם מדרון מאוד חלקלק לפשיזם, כן? אבל, אבל בואו בוא נסביר, זו אמירה שדורשת הסבר. דבר ראשון, בואו נדבר על, על נתונים. יש אלימות משטרתית בארה״ב, נקודה, אוקיי? יש עודף שימוש בכוח, הם חוששים גם לחייהם במידה רבה, יש שוטרים רבים ש... שנהרגים במפגשים עם... עם אנשים, ויש שוטרים שאור... רבים ש... או מקרים רבים מדי ששוטרים הורגים אזרחים. זה קורה גם ללבנים, גם להיספנים, גם לשחורים. למעשה... זה קורה ללבנים, נגיד, הרבה יותר מלשחורים. נתונים ל-2019, 370 לבנים לעומת 235 שחורים. תגידו לי, אוקיי, אבל יש הרבה יותר לבנים מאשר שחורים. אז אני אגיד, נכון, אוקיי. אז באמת נהרגו, או על ידי המשטרה נהרגו קצת מעל אלף איש בשנת 2019 בארה״ב, ו- ובערך 23 מהם היו שחורים. ושחורים הם רק 13% מהאוכלוסייה בארצות הברית. אז אפשר להגיד, הנה, הוכחה, אפליה. אבל אה, חשוב רק להגיד שזה פרופורציונלי, או אפילו ייצוג חסר באופן יחסי לפשעים האלימים, החמורים, שהאוכלוסייה השחורה, נאהב או לא נאהב את זה, עושה בארצות הברית. 53% ממקרי הרצח הם, אה, הם מבוצעים על ידי שחורים, וכ-60% ממקרי השוד האלים. לכן אה, אה, זה ביחס... אם מסתכלים על האינטראקציות הצפויות עם המשטרה, אז זה אפילו ייצוג חסר, אפשר להגיד. עכשיו, המשטרה, סתם שתבינו את הסדר גודל, בערך, ראיתי מחקרים שונים, בערך 300 מיליון אינטראקציות עם אזרחים בשנה, וחלקן גם, חלקן הגדול מגיעות לה, להפעלת כוח כזה או אחר, ואני מסכים, הרבה פעמים כוח מופרז. עכשיו, תגידו, אוקיי, 230 אנשים נהרגו על ידי משטרה, כמה מהם היו לא בצדק? אני לא יודע להגיד. אני רק יודע להגיד שתשעה מ-235 האנשים השחורים שנהרגו על ידי משטרה ב-2019 היו לא חמושים, בהגדרה רחבה, כן? גם כאלה שהיה להם נשק ברכב נחשבו לא חמושים. האם זה אומר שתשעה אנשים נהרגו בצורה לא מוצדקת? גם את זה אני לא יודע להגיד, אבל אני רק אני רוצה לסדר את המספרים. אז מדברים על תשעה אנשים לא חמושים, שחורים, אגב, לבנים אה, והיספנים עם תשעה אה, עשר, אבל לא משנה, נניח שזה, שזו בעיה ענקית. אה, אבל אני גם יותר רוצה לשים בפרופורציה, כי אה, ב-2019 מעל שבעת אלפים, מעל שבעת אלפים, ארבע מאות שחורים נרצחו. אה, שחלק גדול מהם, אנחנו אפילו לא יודעים מי, מי הרוצח, כי יש תרבות של, של, של לא, לא, לא לשתף פעולה עם המשטרה. אז, אז זה בעיה מאוד חמורה. אם אנחנו משווים את מה שקורה לאוכלוסייה השחורה מרציחות, לעומת מה שקורה עם השוטרים, אז ברור שרציחות זה, זה בעיה הרבה יותר חמורה בסדרי גודל. אז לכן צריך עוד נוכחות משטרתית. עוד נוכחות משטרתית, אז זה אומר שתהיה עוד אינטראקציה עם המשטרה, וזה אומר שהמספרים האלה של, של הפעלת הכוח על ידי המשטרה לא יהיו פרופורציונליים בין האוכלוסיות. אגב, יש פחות רציחות באופן יחסי של, גם מספרים אבסולוטרים וגם, וגם באופן יחסי של לבנים ושל היספנים. זה באופן מובהק בעיה בקהילה השחורה, וזה משהו ש, שאי אפשר להתעלם ממנו פשוט. עכשיו, אגב, כמובן שיש לי מקרים מובהקים שאני יכול לתת ולשים פה בקישור, מקרים מזעזעים של אלימות משטרתית. נגד אנשים שאינם שחורים, וזה מזעזע, ואלה שוטרים עבריינים שצריכים ללכת לכלא. אבל אני לא יכול לבוא ולטעון שזה אה, בגלל גזענות, גם אם זה שוטר לבן או שחור שהרג את האנשים הלבנים או ההיספנים האלה, אה, וזה פשוט אה, באמת חשיבה עצלנית שלא ש... רצינית. אה, אוקיי, עכשיו, אחרי שדיברתי על כל זה, למה... המהומות האלה לא באמת קשורות לג'ורג' פלויד. כי שוב, מדברים על ביזה וגרימת נזק והרס בקהילות האלה של השחורים. הם לא הולכים לפרברים באופן כללי ו... ועושים את ההרס הזה, הם עושים את זה בעיר הפנימית, בקהילות שלהם שם, הם ממש הורסים אותם. יש גם פה הרבה מאוד סרטונים של אנשים קשי יום, ש... השקיעו את החסכונות שלהם, כל החסכונות שלהם, ב... לפתוח איזשהו עסק, אז ריסקו להם את העסק עם סגר בקורונה, ורגע לפני שפותחים, בזזו ושדדו להם את הכל, ו... והם נשארו חסרי כול. יש מקרה אחד מחמם לב, שרואים אדם שחור שפתח בר ספורט, באמת השקיע את כל החסכונות שלו, עמד לפתוח קורונה, ואז בזזו אותו. למה מחמם לב? כי... הוא... פתחו עבורו GoFundMe כזה, והצליחו לגייס עבורו הרבה מאוד כסף. אז זה באמת היה, היה משהו שסוף טוב, הכל טוב, אבל הוא רק אחד מבין מאות ואלפים ש, שספגו את המכה הזאת. עכשיו, אני, זה מחזיר אותי לאלה שמאשרים את השימוש באלימות, שאומרים, אוקיי, אנחנו... אנחנו בעד האלימות כי באמת יש פה משהו שצריך לשנות מהיסוד. אז אני אגיד ככה. אלימות צריכה להיות הברירה האחרונה, המוצא האחרון. יש מקרים שצריך להשתמש באלימות, אוקיי? אנחנו מכירים הרבה מדינות שקמו במלחמת עצמאות כלשהי. אנחנו כן מכירים מקרים שבהם הייתה עריצות והיו צריכים להשתמש באלימות. אבל זה באמת המפלט האחרון, המוצא האחרון. שבו אין אופציה אחרת. ברגע שאתם אומרים שפה מוצדקת אלימות, בעיניי זה אומר שאתם אומרים אין אופציה אחרת. בעצם המשחק הדמוקרטי לא משנה. צריך לשים אותו בצד, ועכשיו זו משתמשים באלימות כדי לכפות את, ה, את, ה, את מה שאנחנו רוצים להשיג. וזה מסוכן. זה מסוכן, ראינו את זה במקומות שונים ומשונים במאה ה-20, ואני, ואני טוען ש... זו אותה טקטיקה, אוקיי? להתייחס עכשיו לזה שאנחנו כן משתמשים הפעם באלימות ו- ואחר כך אנחנו ננסה להצביע בצורה דמוקרטית בקלפי, זה-, זה בעיניי מופרך, כי אתם עשיתם את ה... לקחתם את זה לה- להכי קיצון שאפשר, שבו אפשר להשתמש באלימות נגד חפים מפשע, ואז אתם כאילו משחקים אותה, כאילו המשחק הדמוקרטי עדיין בתוקף. אם לתפיסתכם המשחק הדמוקרטי לא עוזר, אז תצאו ממנו. כלומר, המערכת פסולה מיסודה, אוקיי? אגב, זה, זה משהו ששומעים מהיסוד, זה, ש, ששומעים הרבה אנשים, זה, זה מהיסוד. גם אם יש שוטרים שחורים שמפעילים אלימות, זה לא משנה בזה. המערכת בנויה כמערכת גזענית ממוסדת. ואם זאת האמונה באמת, והכול מהיסוד הוא גזעני, אז אתם צודקים. ז, המערכת הדמוקרטית כשלה, צריך להשתמש באלימות ולעשות הפיכה. מה יהיה אחרי האכיפה? אתם תצליחו לבנות אוטופיה כנראה. אז אני חושב שזה חשיבה, שוב, חשיבה עצלנית, הדבר הכי אדיב שאני יכול להגיד לדבר הזה. זו חשיבה מסוכנת, חשיבה אוטופית, שלא מבינה את, את, את טבע האדם. שברגע שאתם מרסקים משהו, שתוכלו להקים אותו כל כך טוב אדם, אדם, ככה, כי אתם כאלה אנשים טובים. צריך להגיד פה, שהמצב הזה שבו יש חברה דמוקרטית, שיש שלטון חוק שמנסה לא להיות גזעני, זה המצב הלא נורמלי, אוקיי? כל מצב אחר של עריצות, של שלטון, של אנשים שיש להם את הכוח, זה המצב הנורמלי. ולכן בעולם המערבי אנחנו צריכים לשמר משהו, וכן, לשפר, לעשות רפורמות, איפה שאנחנו ש- מוצאים כשלים, לתקן את זה. אבל אם אנחנו מרסקים את זה, אז מה שיחליף את זה... באופן כמעט מובהק, אוקיי? לא מאה לא אחוז ודאות, אבל כמעט ודאי, יהיה הרבה יותר גרוע, ושוב, ראינו את זה במקומות רבים. אה, אוקיי, עכשיו, אה, אתם אומרים, טוב, אף אחד באמת לא מצדיק אלימות, כן? אז אני אשים פה קישורים לשני גופי תקשורת מרכזיים בארצות הברית, אה, ואם לא יותר, אני אשים אולי קצת יותר, שמצדיקים את האלימות הזאת, ששדר ב-CNN כריס קוומו, שהוא אגב... האח של מושל ניו יורק, כן, אנדרו קרומו, אומר, מי אמר שהפגנות, איפה זה כתוב בדיוק שהפגנות צריכות להיות שקטות? אז אני אגיד לקריס קרומו שזה כתוב בחוקה האמריקאית, כן, הדיבר, התיקון הראשון לחוקה, uh, The First Amendment, מדבר על חופש הדיבור ועל חופש ההפגנה בצורה שקטה, peacefully, הוא שואל, מי, איפה כתוב שהפגנה צריכה להיות peaceful, אז ממש כתוב בתיקון הראשון, peaceful. אז הנה, ב-CNN אומרים שיאללה, לכו לאלימות. עוד בסלייט מוציאים מאמר וקטע פודקאסט שאומר, הפגנה לא אלימה היא חלק מרכזי בדמוקרטיה, וגם אלימות. אני אשים קישור, וזה פשוט מופרך. גם הנשיא לשעבר אובמה, במאמר שלו ובקטע וידאו שהוא הוציא, ממש אומר, חבר'ה, גם... ההליך הדמוקרטי, וגם ה-Civil Un-Rest הזה שתגרמו לאנשים בכוח ל-Feel Uncomfortable. אז כן, הוא לא מצדיק שימוש באלימות, אבל הוא כן הוא אומר את כל זה בקונטקסט שבו ערים בארצות הברית נשרפות. ידוענים רבים ב- בהוליווד, הם לא הם מגייסים תרומות ושולחים תרומות לאנשים ש- שנבזזו וכל החסכונות שלהם, כל החסכונות שלהם באמת נשדדו מהם. אלא הם תורמים ומצייצים. היי, hey, תראו, אני תרמתי לשחרור האנשים בערבות, אלה ש- שעשו את המהומות. אני כזה, כזה לא גזען, כי גרמת, תרמתי להם לצאת בערבות. במקום לעשות את זה למשהו טוב, אתם מחלצים את הפושעים שבוזזים חנויות. אז זה תמיכה באלימות. זה הצדקה של, של אלימות, וזה אגב, זה, זה לדעתי מגזענות של ציפיות נמוכות. עכשיו, זה גזענות. כי אנחנו רואים תופעה נרחבת של אנשים שהם וירטו סיגנר, שרוצים להראות כמה הם לא גזענים, שקוראים ברך, שממש קהילות, שכונות שלמות של לבנים, שקוראים ברך, מורידים את הראש, ממש משתחווים בפני שכניהם השחורים, ומתנצלים על מאות שנים של עוולה. עכשיו תגידו, כן, באמת היה מאות שנים של עוולה. נכון, אבל אותם אנשים שמשתחווים ככה, הם לא אלה שעשו את זה. גם לי עשו הרבה עוולות, לאב... לאבותיי עשו הרבה עוולות. אני לעולם לא אבקש מגרמני לבוא ולהשתחוות בפניי, כי uh, האבות שלו והאימהות שלו הרגו את המשפחה ה... של סבתא שלי, כן? אני לא, לא אדמיין כזה דבר. ועצם זה שעושים את זה, זו גזענות. גזענות נגד לבנים, גזענות uh, בעד במרכאות שחורים. למה במרכאות? כי השחורים הם כל כך שבריריים, כי הם, הם לא יכולים להתמודד עם העוולה שנעשה להם במשך uh, להבותיהם, אז, אז אנחנו חייבים להתנצל בפניהם. אז זו גזענות, סלחו לי, uh, וזהו. חייב להגיד uh, עוד מילה אחת על טיעונים שנטענו בפניי, שניהלתי שיחות על זה עם אנשים שאני אוהב. הראשון הוא, uh, אתה צריך להבין, זו חברה שהוקמה על... יסודות הגזנות, ממש מהעבדים והכול. אז אני טוען שזה לא נכון. החברה, בטח כשמדברים על ארה״ב. דבר ראשון, אני שואל, בהשוואה למה, אוקיי? תמיד תשאלו את עצמכם, בהשוואה למה? איזו מדינה אחרת הוקמה על יסודות פחות גזעניים, לשיטתכם? אז אני אגיד שארה״ב זו המדינה היחידה שאין לה סוג של גזענות ביסודה, אין לה את הלאום הזה. ש... שמבדיל בין תושבי המדינה לאנשים שהם לא תושבי המדינה. ארה״ב זו המדינה היחידה שאומרת, תביאו לי את העניים שלכם, תביאו לי את ה... מי שרוצה ויחתום על הרעיון, אז יוכל להיות אמריקאי. אז זה ארה״ב ואוסטרליה אולי. אז זה הדבר הראשון. דבר שני, ארה״ב הביאה את הדמוקרטיה בתקופה המודרנית. כתבו את המסמך, את החוקה, ש... היא הייתה הבסיס לשחרור העבדים בהמשך. נכון, הם לא שחררו את העבדים מההתחלה, נכון, חלק מכותבי החוקה והנשיאים היו, היו בעלי עבדים, אבל צריך לא להסתכל על זה מהעדשה ומשקפיים של היום, אלא של אז, והם ממש הניחו את היסודות ל-80 וקצת שנים אחר כך לבטל את העבדות, להשמיד את העבדות. זה הדבר החריג, כי בתקופת הקמת ארה״ב, עבדות הייתה הנורמה. לא החריג. Ee, זהו, אז, אז זה לגבי הטענה של גזענות, הטענה ש, של יסודות הגזענות. הטענה השנייה שהעלו בפניי זה, כדי לשנות משהו צריך אלימות. מעולם הפגנה לא אלימה לא שינתה משהו. אז אני רק אזכור פה כמה גנדי, אה, אתם רוצים בישראל? אוקיי. ארבע אמהות, גם המחאה החברתית שאנשים חושבים שהיא לא שינתה דברים, אז היא שינתה המון באיך שהפוליטיקאים שלנו מתנהלים, איך שתקציב המדינה שלנו מתנהל. אנחנו לא מרגישים את זה בכיס, כי זה פשוט בקשות וטענות מטומטמות, אבל בהחלט היא שינתה דב, דברים רבים גם בשיח וגם בהתנהלות של, של נבחרי הציבור שלנו. יודעים מה? אפילו המחאה הציבורית שהייתה על מתווה האו"ם לקליטת מסתננים, שינתה וביטלה את מתווה האו"ם. אז זה, זה עובד כל הזמן, אוקיי? כל הזמן זה עובד. גם בארצות הברית היה איזשהו כומר בשנות ה-60, אני לא יודע אם שמעתם עליו. שהביא לשינוי במחאה שאינה אלימה. והיו עוד דברים רבים ודוגמאות רבות שבהם הפגנות לא אלימות עשו את השינוי, ואני אפילו מאתגר ושואל, באיזה מדינה דמוקרטית, דמוקרטית, כן? לא דיקטטורית או טוטליטרית, באיזה מדינה דמוקרטית אתם מצליחים לחשוב על מחאה אלימה שעשתה שינוי באמת לטובה? אני מסכים שבחלק מהמחאות הלא אלימות היה שילוב. גם של אלימות מסוימת, אבל מה שעשה את ההבדל היה באמת המחאות על לא אלימות. זו, זו דעתי, כי זה מביא תמיכה ציבורית. ברגע שיש אלימות, האלימות של המון היא אלימות רנדומלית, נגד אנשים תמימים, ו- ולכן זה מאבד את רוב התמיכה הציבורית. זו אמירה כללית שאני מסכים ש- שהיא לא תופסת לכל מקרה, אבל הרוב המוחלט של המקרים בעיניי היא כן תופסת. אז אלה שני טיעונים שהייתי חייב, ששמעתי, ואני פשוט הייתי חייב להתמודד איתם. הדבר האחרון הוא שהמהומות האלה הן מדבקות, כמו, כמו ששמתם לב, יש הפגנות ומהומות אלימות של Black Lives Matter גם באירופה וגם באוסטרליה, בצורה באמת, שוב, אלימה. מהומות ביזה, מה שאתם לא רוצים, יש סרטונים מבריסל, מלונדון, מפריז, מאיפה שלא תרצו, כל... עיר שהיא ש... דבר ב... באירופה, גם יש בה הפגנות שהן אלימות ומכים שוטרים, מאות שוטרים פצועים באנגליה וכולי, כאילו שזה קשור. אז עכשיו תספרו לי שזה קשור לג'ורג' פלויד. אני אגיד לכם למה זה כן קשור. זה קשור לפרקים שעשינו פה בעבר, למצעד הטרללת. זה קשור למלחמה שיש לאנשים ב... במערב, אוקיי? כי יש אה, אה, אשמה במערב. לזה אשמה עצמית במערב, מצביעים על עצמם כגזענים, מצביעים על עצמם כעושקי העולם, כל מה שרע בעולם זה במערב. זו גישה שצוברת לא רק תאוצה, אלא היא התחלחלה עמוק עמוק לתוך המיינסטרים. זה התחיל באוניברסיטאות, וזה נמצא היום בכל תאגיד מרכזי, זה נמצא היום אצל פוליטיקאים, זה נמצא היום אצל ממשלות. ואנחנו דיברנו על זה במצעד הטרללת שהיה פה לשמחתנו. בישראל, אמנם זה נמצא לחלוטין באליטה, אבל זה לא חלחל למיינסטרים. עוד חמש שנים, אם זה היה קורה, מה שאנחנו רואים עכשיו, אולי זה עוד יקרה, היינו רואים הפגנות כאלה גם בישראל. לשמחתנו, אנחנו לא רואים את הטרלול הזה גם בישראל, עדיין, וצריך לדאוג שזה לא יגיע אלינו. אז כן, עשינו מסלול גדול מג'ורג' פלויד, עד לזה שאני אומר לכם שזה בכלל... לא קשור אליו, זה קשור למלחמה התודעתית ולטרלול העצמי העמוק שקורה במערב. פשוט לנסות להקריס את החברות האלה מבפנים, ובהצלחה די מרובה, אני חייב להגיד, ואנחנו מקווים שזה לא, לא יצליח באמת, אני לפחות מקווה. זהו, סיימנו עד כאן. נשמח לתגובות. שיהיה המשך שיה שבוע טוב, שטפו ידיים. <תראות>